0: les séminaires du Collège de France.
1: Pour cette deuxième séance du séminaire de philosophie du langage et de l'esprit, je suis très content d'accueillir Isidora Stojanovic, dont qui est directrice de recherche au CNRS et dont euh, toute une partie des travaux ont concerné les thèmes euh, que j'aborde dans le, dans le cours notamment l'indexicalité, la façon dont on doit penser à, à ces mots comme euh, « je », etc. Euh, mais ce n'est pas pour ça que euh, qu'elle est ici aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va nous parler de ce qui est en fait euh, le sujet qu'elle traite depuis maintenant un bon moment, euh, c'est-à-dire la question de la, de la valeur et de son expression dans le langage et euh, la question du, des mots évaluatifs, etc. Et aujourd'hui, elle va nous offrir une tentative de caractérisation de cet aspect, disons, du langage. Merci, Zidora, tu as la parole.
0: Je voudrais commencer par remercier François Recanati de m'avoir invité à présenter ses travaux. C'est un très grand honneur pour moi et une grande joie. Et euh, donc là, on va s'intéresser à la question de savoir ce qu'est un terme évaluatif. Euh, euh, voyons. Donc la question elle pourrait vous paraître très simple. Les termes évaluatifs, on a un peu l'impression qu que quand on les voit, on les reconnaît. Là, je vous donne un exemple d'une affiche d'un film. C'est un film des années 90, mais qui a été euh, restitué en quatre cas. Et euh, donc là, l'affiche, dit choquant, puissant, scandaleux, provoquant, érotique, phénoménal. Le film Crash de David Cronenberg. Donc euh, tous ces termes-là, on a envie de dire, ben voilà un terme évaluatif. Euh, euh, on, les, on les voit tous les jours, on les reconnaît et sur la même affiche on peut voir le contraste entre une, une évaluation d'un film et des, des descriptions donc si on compare Crash est un film choquant avec Crash est un film de David Cronenberg qui a eu le prix spécial du jury à Cannes et dans la nouvelle restauration 4K sort au cinéma le 14 août donc dans cette description là il n'y a, a rien d'évaluatif donc on a on a de bonnes intuitions sur les questions de savoir ce qu'est euh, porter un jugement de valeur, euh, évaluer un film euh, par, par opposition à simplement décrire des faits. Et euh, je vais donner encore quelques exemples, juste pour, euh, pour commencer avec des exemples et sentir un peu nos intuitions. Euh, donc là, on a vu quelques termes évaluatifs qui ne sont pas paradigmatiques, comme choquants, mais les termes évaluatifs on les, on les paradigmatiques, on les reconnaît, c'est euh, des termes comme bon, bon mauvais, bon, euh, bien, mal, joli, moche, euh, etc., euh, mais évidemment, il y a un vocabulaire beaucoup plus riche. Donc là, on a un autre exemple euh, d'un roman, euh, et euh, peut-être que le, vous ne le voyez pas, mais donc il est décrit comme fort et bouleversant, âpre, rude, envoûtant. Donc encore des adjectifs qui portent cette idée d'évaluer. On a vu un film, un roman, etc., euh, euh, ce ne sont pas toujours forcément des adjectifs, ce sont aussi des, des, euh, à, des noms euh, communs, comme une révélation. Et euh, pour donner un exemple un peu plus négatif, donc on a ici un exemple d'un tweet euh, à propos d'une reprise de la chanson « Fever » par Ariel Dambal, qui dit « Elle ne sait vraiment pas chanter, ça fait mal aux oreilles, un réel massacre ». Donc on a euh, là des, des termes qui expriment une évaluation très négative, mais euh, notez aussi qu'il y a un côté euh, très pragmatique dans, euh, euh, dans ces, ces expressions beaucoup plus... Euh, enfin, moins moins littéraire, comme ça fait mal aux oreilles mais on voit encore euh, mal comme quelque chose qui porte une, néga une, une évaluation négative donc on a beaucoup on a, tous les jours on se rencontre avec, avec des évaluations et euh, la question à laquelle je, euh, je m'intéresse c'est de comment on exprime ces, ces évaluations ces jugements de valeur dans le langage euh, donc euh, euh, ce que je voudrais souligner, c'est que la question aurait pu paraître simple, mais elle n'est pas, euh, pas aussi simple qu'on aurait pensé. Donc, si on reprend hein, l'exemple de Crash, est un film puissant. Donc, puissant, là, dans cet énoncé, est un clair candidat pour un terme évaluatif. Euh, mais pourquoi Est-ce que c'est à cause de la signification de puissant Ça, ce n'est pas évident. Non, on a plutôt envie de dire que là, le terme puissant est employé pour exprimer un jugement de valeur. Donc là, en l'occurrence, un jugement positif. Et donc une première piste, lorsqu'on se demande ce qu'est un terme évaluatif, c'est de dire c'est un terme qui apparaît dans un jugement de valeur et pas seulement qui apparaît dans, dans l'expression d'un jugement de valeur, mais c'est le terme qui porte la prédication, donc qui vraiment euh, est le, le porteur de ce qu'on dit d'un objet lorsqu'on exprime un jugement de valeur. Euh, et euh, du coup, la question qui est complètement liée à celle de savoir ce qu'est un terme évaluatif, c'est de savoir ce qu'est un jugement de valeur. Sauf que là, la réponse n'est pas tellement évidente non plus, on a des, des exemples assez clairs des jugements de valeur si on dit que un film est excellent, euh, qu'un repas est euh, très bon ou inversement qu'une euh, euh, une performance euh, est plutôt mauvaise. Donc on a des jugements de valeur évidemment. Mais euh, si on reprend un exemple comme euh, X ne sait pas chanter, euh, est-ce que c'est est-ce qu'on a vraiment des intuitions claires s'il s'agit d'un jugement de valeur ou pas? On a envie de dire que parfois oui c'est un jugement de valeur mais pas forcément. Si je vous dis euh, je ne sais pas chanter ou je ne sais pas programmer en Java, euh, est-ce que est-ce que je évalue euh, Pas pas dans un pas dans le même sens que lorsqu'on dit quelque chose de forcément positif ou négatif. Il y a plein de choses qu'on qu ne sait pas faire, c'est c'est un fait. On a on a simplement euh, on, on l'exprime et ce n'est pas évident qu'on a forcément un jugement de valeur donc, pour, donc cela pour dire qu'on a des clairs exemples de jugements de valeur aussi de termes évaluatifs mais quand on veut vraiment euh, euh, voir comment on va euh, décider si un jugement est un jugement de valeur ou encore si un terme est un terme évaluatif euh, c'est ce, moins évident de ce que ça aurait pu paraître donc, euh, du coup, mon exposé aujourd'hui vise euh, à nous intéresser tous ensemble à cette question. On ne va pas forcément apporter des réponses claires. Mais euh, ce que, euh, que j'ai envie de faire, surtout, c'est d'étudier euh, une distinction euh, dans l'approche à la question d'évaluation. Euh, une distinction entre deux types d'approches. Une première famille d'approches, on va dire, donc qui analyse l'évaluation en termes de la notion de valence. Valence, c'est la valence positive ou négative dans le sens qui nous intéresse et on va, on va voir ça plus en détail. Puis une autre, une autre approche donc qui ne se base pas tellement sur la question de valence positive ou négative, mais sur la notion de valeur et là encore, la notion de valeur est, est une notion... Enfin, on peut dire que le mot valeur est un mot qui a beaucoup de sens, euh, mais on va voir comment ces deux approches, en termes de valence et en termes de valeur, s'articulent. Et euh, dans, le, dans un second temps, euh, ce qu'on va, qu va regarder, c'est vraiment les questions plus, plus de langage, de savoir comment c'est ces deux approches nous permettent de proposer des critères euh, linguistiques euh, qui vont euh, nous dire si un terme est un terme évaluatif ou euh, s'il ne l'est pas. Donc ça, c'est le, le plan de l'exposé d'aujourd'hui. Euh, euh, il s'agit à la fois d'un travail euh, en cours, mais euh, l'exposé s'appuie aussi sur quelques... Euh, quelques articles, dont un qui, est, uh, qui va apparaître, mais uh, je travaille encore sur les dernières versions de cet article. Uh, C'est uh, un chapitre pour le manuel d'Oxford de la philosophie du langage contemporaine. Et puis, uh, surtout dans la deuxième partie, où on va regarder les critères linguistiques de ce qu'est un terme évaluatif, il y aura quelques idées que je reprends de deux articles publié euh, assez récemment, un avec mon collègue Andrés Soria Ruiz, euh, qui s'intitule euh, euh, Sur l'évidence linguistique pour l'expressivisme, puis euh, un deuxième avec ma collègue Elsie Kaiser, euh, qui euh, s'intitule euh, En explorant la valence dans les jugements de goût. Donc euh, après, je pourrais vous donner des références si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'est le, euh, les, euh, les références bibliographiques euh, de mon travail euh, qui, euh, dont je reprends quelques idées pour l'exposé d'aujourd'hui. Donc, commençons. La valence. La valence, euh, j'ai mis plus ou moins parce que c'est vraiment l'idée. valence, c'est euh, euh, la, la distinction binaire entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Je répète, donc Valence, c'est un mot qui a d'autres sens peut-être en chimie, etc., mais dans le sens qui nous intéresse. Uh, donc c'est vraiment cette distinction binaire, positive ou négative. Uh, et uh, donc c'est une notion qui, est, uh, qui dans, le, le, dans les travaux contemporains sur les jugements de valeur, cette notion est très présente. Uh, J'ai uh, mis ici uh, une, une uh, citation. De, du livre de pekka Weirinen, c'est un livre influent sur les questions de jugement de valeur, euh, où euh, il euh, décrit plus ou moins les énoncés évaluatifs comme euh, étant les énoncés qui transmettent de l'information à l'effet que quelque chose a un statut positif ou négatif et il ajoute par rapport à un certain standard de référence, donc pas forcément positif ou négatif intrinsèquement, mais euh, donc, il y a cette, euh, cette, euh, euh, cette idée clé de positif ou négatif. En psychologie, le terme de valence, enfin, la notion de valence, elle est, euh, elle est euh, très importante aussi, parce que les psychologues s'intéressent à nos, à, à nos émotions, pardon, à nos états, et les états et les émotions sont, euh, sont souvent divisés en positifs et négatifs. La joie, c'est un, une émotion positive. La peur, euh, le, la, euh, la haine, des, des émotions négatives, donc une notion très importante en psychologie. Et, euh, et puis, euh, c'est aussi une notion très, important, très importante en philosophie morale et d'ailleurs, il existe un courant euh, philosophique qui s'appelle, euh, enfin, c'est plutôt une famille de théories euh, en philosophie morale, en méta-éthique. Donc, c'est des, des, des théories expressivistes qui, euh, qui sont vraiment euh, ancrées dans ces idées de positif ou négatif. Donc, là, j'ai repris euh, euh, une caractérisation de l'expressivisme par Elisabeth Kamp. Donc, qui dit, euh, c'est ma, ma traduction, « Selon les expressivistes, quand je dis « tuer, c'est mal », je ne décris pas un état d'affaires, mais j'exprime, ou je montre, ou j'avoue, euh, une attitude négative envers le meurtre. » Et là, encore un autre, une autre citation. Euh, « Les expressivistes soutiennent que les énoncés moraux sont des dispositifs conventionnels, pour exprimer des attitudes pro et con envers des objets. Des attitudes pour et contre. Donc c'est une idée euh, 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 très, très répandue en méta que euh, euh, émettre un jugement euh, de valeur positif euh, revient non pas à, à exprimer un fait moral ou à décrire des choses, mais vraiment remet, revient à exprimer ses propres attitudes vis-à-vis l'objet en question. Donc, s'il s'agit d'un jugement positif, il s'agit de d'attitudes de, positives, comme euh, le fait d'être en faveur, euh, d'appuyer, de euh, euh, de défendre, voilà, une euh, une action ou une attitude. Euh, et lorsqu'on émet un jugement moral. Euh, négatif, comme lorsqu'on dit que quelque chose est immoral, donc selon les expressivistes, là, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime son propre, euh, sa propre désapprobation de, euh, de l'action en question. Donc, si on a euh, euh, comme, euh, comme notion clé cette idée de valence, euh, on a une approche assez élégante à, à, à la question de de dire de ce qu'est un terme évaluatif. Euh, on peut dire que les termes évaluatifs sont ceux dans le sens, le sens, le sens lexical, la signification euh, en code, ou euh, au moins est associé à une valence positive. Donc là, on a des termes comme bon, excellent, beau, mais aussi un vocabulaire plus riche, généreux, élégant, attrayant. Donc tout ça, c'est des termes qui... Euh, ont une con ont connotation positive ou encore des termes dont le sens encode une valence négative comme « mauvais »,« horrible euh, », du côté euh, de la description des personnes égoïstes, cruelles, euh, dans l'art, on peut dire « kitsch », etc. Euh, et euh, euh, donc là, on a euh, aussi euh, une... une une belle correspondance entre cette approche à la question de ce qu'est un terme évaluatif, avec une, une possible caractérisation des jugements de valeur, donc on va, et des énoncés évaluatifs. On peut dire que les énoncés évaluatifs sont ceux qui expriment des jugements de valeur qui, à leur tour, donc là, j'ai mis présente leur objet d'une façon positive ou négative, mais on peut, euh, on peut élaborer ça de diverses façons, ou comme des, exprévis, des expressivistes, on peut dire un jugement de valeur et euh, un jugement qui, euh, par lequel le locuteur exprime une attitude positive ou négative. Et typiquement, les termes évaluatifs euh, vont permettre à exprimer des jugements de valeur, et inversement, les, les jugements de valeur sont typiquement exprimés à l'aide des termes évaluatifs. Donc on a, on a une belle approche, euh, sauf qu'il y a quand même quelques problèmes. Euh, et euh, j'en je, parlerai euh, seulement de deux problèmes. Un premier problème, c'est euh, de savoir comment déterminer la valence d'un terme. Donc on. Pour euh, bon euh, et mauvais, euh, la question n'est pas difficile. Bon, évidemment, c'est positif. Mauvais, c'est négatif. Mais euh, euh, pour euh, des, quelques, quelques exemples qu'on a vus, que j'ai donnés euh, tout à l'heure, comme par exemple généreux, euh, comment sait on que généreux est vraiment positif Comment sait on que... Euh, 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 égoïste et vraiment négatif. Qu'en euh, est-il, par exemple, de, du terme puissant Est-ce que c'est forcément positif, etc. Donc, la question, comment détermine-t-on euh, la valence d'un terme Heureusement, il y a beaucoup de travaux en psychologie euh, et en psycholinguistique, où les psychologues, donc, on fait des études, euh, des études très... Euh, à, Très, très importante, où ils ont demandé à des participants à évaluer, enfin, à, évaluer à dire, à donner un, une valeur de valence pour un grand nombre de mots. Euh, donc là, euh, sur, sur euh, ces transparents, euh, on voit, il y a un, un des, des, des articles qui reprend donc ces grands, ces résultats en psychologie euh, par Amy Beth Warrener et ses collègues, donc où ils ont regardé euh, des, euh, des mots en anglais, 14 000 environ, pas tout à fait, et euh, donc ils il y a uh, trois dimensions, donc, qu'ils ont regardées. Celle de valence, de savoir si un mot a une connotation plus positive ou négative. Puis deux autres dimensions, donc, en anglais, on appelle arousal et dominance, mais euh, elles ne sont pas importantes pour nous aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est donc qu'il existe ces, uh, uh, ces bases de données, aussi bien pour uh, l'anglais que, uh, que beaucoup d'autres langues, où donc on a uh, uh, on a étudié les, les intuitions des personnes donc concernant les mots et euh, de savoir si les mots sont positifs ou négatifs euh, cependant euh, ces travaux en psychologie ce qui se comprend se basent vraiment sur la notion de valence qui est celle des, euh, de la valence de nos émotions de euh, ce qu'on ressent quand on est confronté avec un mot euh, et euh, du coup parmi les mots les plus négatifs euh, on a bien évidemment des mots euh, qui sont liés souvent à la mort et à, à la maladie donc des mots comme sida, leucémie donc, moi j'ai rajouté covid euh, et euh, donc ces mots là apparaissent comme étant les plus négatifs mais il s'agit de mots de termes qu'on n'a pas du tout envie de décrire comme des termes évaluatifs si on dit que quelqu'un a le sida, euh, on n'est pas en train de, faire un de, de porter un jugement de valeur, d'évaluer euh, quelqu'un. Évidemment, c'est vraiment c est, c est triste. Euh, euh, et si on dit qu'une personne est morte, c'est euh, très triste. Mais c'est un fait. Il n'y a rien de plus factuel que, euh, que cela. Et on n'a vraiment pas l'intuition qu'on qu veut classer des termes comme euh, « euh, malade du sida » ou « mort euh, », ou euh, par, par opposition, enfin, des termes comme euh, euh, enfin, qui, qui expriment de la joie, comme « soleil », etc. « Ensoleillé euh, », ce n'est pas forcément des termes euh, les plus évaluatifs. Donc... Euh, Uh, donc ça, c'est un premier problème. C'est uh, de, de, qu'on ne peut pas uh, utiliser... Donc, uh, uh, disons que ces données en psychologie ne sont pas forcément le bon guide pour uh, les philosophes qui s'intéressent à la question de uh, comment on va exprimer un jugement de valeur. Uh, et même plus généralement... Uh, uh, Lorsqu'on a des termes qui sont euh, donc clairement positifs ou, et, et, ou négatifs, euh, ce n'est pas toujours euh, équivalent à, à, à évaluer. Lorsqu'on dit "j'en ai heureux" ou "j'en ai triste", euh, on dit quelque chose évidemment de bien positif ou de bien négatif, mais on n'a pas euh, ce sentiment de faire vraiment un jugement de valeur. Donc. Euh, euh, ça, c'est un problème. Et puis, un deuxième problème, c'est euh, euh, la question donc, euh, de euh, savoir si ce qui, ce qui paraissait au départ être une distinction binaire, donc on, euh, on a commencé par l'idée que voilà, on a quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, euh, et n'est après tout qu'une euh, graduation. Donc, cette idée que la valence qu'il n'y a pas juste de valence positives ou négatives, mais que la valence vient en degré. Donc, si on regarde à nouveau les données en psychologie, là, il y a cette idée qu'on qu utilise une échelle. Donc, les psychologues, quand ils demandent aux participants de de dire quelle est la valence d'un mot, est-ce que c'est positif ou négatif, ce qu'il leur demande, c'est de donner un numéro, ou parfois de, de, de placer un curseur sur une échelle qui va de, 0, de, de 1, négatif, à 9. Et donc, euh, on a quelque chose qui ne nous donne pas une distinction nette euh, qu'aurait aimé avoir par exemple les, les expressivistes qui vont dire que porter un jugement moral c'est exprimer une attitude pour ou contre quelque chose. Donc on n'a pas simplement pour ou contre, on a euh, plus positif, plus négatif, donc euh, une, euh, une continuité. Du coup, ça, ça, le fait que c'est une continuité où il y a donc deux extrêmes, mais il y a quand même beaucoup de choses au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire quand on regarde des termes qui ne sont pas vraiment aux extrémités Donc là, un exemple auquel on s'est intéressé avec ma collègue Elsie Kaiser, c'est des, des, des antonymes comme... « facile » et « difficile » ou « simple » et « complexe ». Donc, quand on regarde les, les valeurs que les participants, les participants donnent à ces termes, « facile » est perçu comme étant plus positif que difficile. Donc, « facile », c'est à peu près 3.70, 78. « Difficile », euh, non, pardon, excusez-moi. C'est l'inverse, parce que difficile est plus négatif, donc 3.78. 3, facile, 7.47. Euh, donc, comme perte d'antonymes, on va dire euh, difficile, c'est plus négatif que facile. Mais, euh, euh, néanmoins, euh, on n'a pas envie de dire que facile, c'est simplement positif, et difficile, c'est simplement négatif. Pourquoi Parce que difficile dans beaucoup de contextes en fait, a un terme, euh, a un sens positif, euh, notamment lorsqu'on parle par exemple de jeu, si vous regardez des, des forums où les, euh, les joueurs euh, parlent de jeu, euh, si un jeu est décrit comme facile, ça va être forcément assez négatif et au contraire, difficile, c'est quelque chose qui, qui représente un défi, c'est positif dans, dans ce contexte-là. Donc, euh, euh, là, on a cet exemple-là. D'autres exemples qu'on va euh, peut-être voir euh, tout à l'heure, c'est des mots comme « intense »,« surprenant », etc., euh, qui euh, peuvent et souvent sont utilisés pour exprimer des jugements de valeur et des évaluations, mais sont-elles qu'ils n'ont pas une, une valence vraiment euh, portée par le sens du terme, c'est souvent selon de quoi on parle et dans quel contexte, qu'on va savoir et on va décider si le jugement de valeur exprimé par ce terme est plutôt positif ou plutôt négatif. Donc, pour résumer, euh, à cette idée qu'on peut s'intéresser directement aux mots et essayer de savoir s'ils sont plutôt positifs et négatifs, euh, et problématique parce que les jugements de valeur, on les exprime dans des contextes particuliers. Certes, le sens d'un mot va va être une des questions clés pour décider si ce qu'on exprime est positif ou négatif, mais ce n'est pas le seul facteur et ce n'est pas un facteur qui qui est toujours prioritaire par rapport à d'autres facteurs. Donc, euh, j'en je, termine ici sur euh, ces premiers, premières, euh, cette première approche à l'évaluation qui repose sur la valence. Et je passe à euh, autre, un autre type d'approche qui ne va pas tellement se fonder sur des questions de, euh, euh, de positivité, négativité, mais plutôt des questions sur, sur la notion de valeur. Euh, et on va voir bientôt euh, que euh, cette notion de valeur, elle est liée à l'idée à qu'on va placer des valeurs sur des échelles. C'est pour ça que j'ai euh, illustré avec, avec cette euh, échelle de mesure. Euh, donc, la question de valeur. Donc là, on a une, une deuxième approche euh, qui est prometteuse, mais pas, pas complètement évidente. Pourquoi Parce que la notion de valeur, elle, est une notion qu'on étudie en philosophie et euh, euh, il n'y a pas un consensus de dire ce qu'est la valeur. Lorsqu'on parle de valeur en philosophie, une première, euh, 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 une, une, une première esquisse de, de cette notion euh, l'oppose à l'idée des faits, des faits des faits du monde, des, des, des états d'affaires. Donc, on, reprend, on peut reprendre l'exemple du départ euh, et on peut comparer euh, des, euh, euh, un énoncé comme euh, Crash est un film puissant où c'est un des meilleurs films des années 90 avec des énoncés comme Crash a été restauré en 4K et où Crash est interdit au moins de 16 ans euh, euh, donc, euh, euh, on a euh, cette, cette distinction euh, euh, très, euh, très naturelle entre l'idée que euh, des, des, les, les énoncés en bas expriment des faits, euh, quelque chose qu'on peut, euh, peut savoir si c'est vrai ou pas, en regardant comment le monde il est, on peut s'intéresser et voir à ce qui a été euh, fait dans le cas de ce film. Euh, mais euh, quand il s'agit de valeurs, donc ce n'est pas, ce ne sont pas des faits qu'on peut découvrir en regardant euh, le, le monde extérieur, la réalité. Euh, c'est plutôt quelque chose sur le, sur quoi on n'a on a pas cet accès scientifique, empirique. Et euh, si on dit que c'est un des meilleurs films, donc Oh, Peut-être qu'on que, qu qu peut avoir l'intuition que, après tout, c'est quelque chose dont on peut décider si c'est vraiment factuellement vrai ou faux, mais c'est une intuition que euh, peu de gens ont et on a plutôt envie de dire que non, ça c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on va décider et, ou découvrir en regardant les faits. Donc, euh, opposition fait valeur et... Euh, Souvent, donc, euh, une autre euh, idée qui va avec, c'est cette idée que lorsqu'on est en désaccord, euh, il y a deux types de désaccords. Il y a des désaccords sur les faits, euh, et ces désaccords-là sont tels que euh, l'un de nous deux euh, a forcément tort. Donc moi, si je dis euh, « crash a été restauré en 4K euh, », et euh, on me dit « non, ce n'est pas vrai », imaginons que Grégory me dise « non, ce n'est pas vrai ben, », on peut savoir qui a raison, et en l'occurrence j'ai raison. Euh, mais euh, si moi je dis « Crash c est un film puissant » et Grégory me dit, ben déjà il ne va pas forcément dire « non, ce n'est pas vrai », il va plutôt dire quelque chose comme euh, « non, je ne suis pas d'accord » ou euh, « moi je ne trouve pas que c'est un film puissant ». Donc c'est un désaccord qu'on appelle des désaccords sans faute, on les, on les appelle sans faute parce que si moi j'ai eu une expérience euh, en regardant crash euh, qui m'a beaucoup marqué, et ce n'est pas le cas pour mon interlocuteur, euh, on, a, on a envie de dire que euh, chacun de nous bah, a, a raison ou on n'a pas, pas commis une faute, comme lorsqu'on affirme quelque chose qui est évidemment faux. Uh, donc uh, uh, ça c'était c'est uh, une première un premier critère de cette distinction à uh, valeur fait et un deuxième qui uh, qui est discuté beaucoup en philosophie morale c'est cette idée uh, qu'en on a on, on, en anglais on l'appelle action guidance uh, c'est cette idée que lorsqu'on a des jugements de valeur ces jugements vont motiver nos actions uh, ils vont guider nos actions. Euh, donc, si moi je juge que Crash est un excellent film, ou si quelqu'un me dit c'est un excellent film et moi je me fie à mon interlocuteur, donc, en acceptant ce jugement, euh, ça me motive à aller voir le film. Ou inversement, si on m'a dit euh, non, c'est un, un mauvais film, ben, ça me motive à préférer aller voir d'autres films, ne pas voir ce film. Euh, par contre, si on me dit que c'est un film restauré en, en quatre K, en soi, ce pas, ça ne me donne pas cette raison euh, puissante que donnent des jugements de valeur de euh, soit aller voir le film ou ne pas le voir. Donc, c est, c est, c est, c est, il y a cette idée-là. C'est une idée controversée, mais quand même une idée qui a été euh, exploitée en philosophie morale, donc pour... Euh, pour euh, distinguer les jugements de valeur des jugements de, fait, de des jugements factuels. Donc, on pourrait dire, ben, évaluer, euh, c'est euh, euh, une fois qu'on a cette notion de valeur, Évaluer, c'est simplement assigner une valeur sur une échelle correspondante. Et là, je repasse encore au langage et j'ai donné quatre exemples assez, assez triviaux pour, pour illustrer un peu ces idées de valeurs sur des échelles. Donc, on va comparer à Béatrice Dalle est plus âgée que Sophie Marceau, Béatrice Dalle est plus belle que Sophie Marceau, Béatrice Dalle est âgée, et Béatrice Dal est belle. Euh, donc, dans les quatre cas, euh, on peut euh, décrire les énoncés comme euh, plaçant euh, euh, ces deux individus, Béatrice Dal et Sophie Marceau, sur des échelles. Donc, si on a des cas de comparaison, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on a une échelle, dans un cas, une échelle d'âge, dans l'autre une échelle de beauté et on dit que Béatrice Dahl se situe euh, plus, euh, plus en haut plus en haut que Sophie Marceau sur ces échelles là euh, lorsqu'on dit euh, euh, simplement que une personne comme dans cette occurrence là est âgée ou elle est belle euh, ben là encore on a on est donc l'idée qu'ont eu des philosophes et euh, des euh, linguistes et que euh, on n'est pas, pas vraiment en train d'attribuer une propriété à un individu, on est euh, à nouveau en train de dire que cet individu apparaît euh, sur une échelle euh, à un endroit qui se situe euh, plus en haut d'un euh, point euh, à partir duquel une personne euh, est considérée âgée ou une personne euh, est considérée Belle. Donc, euh, dans, si on prend ces idées de valeur sur des échelles à, à première vue, on aurait pu dire ben voilà, les, tous les quatre énoncés sont évaluatifs, euh, mais ce n'est pas la notion de euh, terme évaluatif ou d'énoncé évaluatif qui est la plus attrayante. Euh, en fait, euh, ce qui. Euh, tout va dépendre un peu de la question de quel type d'échelle euh, on a en vue. Euh, si on regarde des échelles euh, de, euh, euh, comme euh, l'âge, la, la taille, enfin des échelles comme euh, euh, le, la valeur commerciale, par exemple, etc., euh, on peut dire que euh, ce type d'échelle-là, sont des échelles, mais qui, quand même, qui euh, ont leur fondement dans les faits. Euh, Lorsqu'on lorsqu compare l'âge entre les individus, ben, on se base sur euh, les, simplement sur euh, les données euh, comme euh, la date de naissance des individus. Donc, c'est des faits qu'on peut décider facilement, et on peut dire que du coup, euh, placer des valeurs sur ce type d'échelle là. Ne vont pas donner des euh, énoncés évaluatifs dans le sens qui nous intéresse, parce que c'est des échelles, ce ne sont pas vraiment des échelles de valeur euh, Alors que si on parle de des échelles de de beauté, d'élégance, de générosité, etc., on peut dire ben là c'est de vraies valeurs. Et c'est ce type-là euh, d'échelle qui va euh, à nous à permettre de décider si on a un énoncé évaluatif ou pas. Euh, je remarque brièvement que si on s'appuie sur ce critère de désaccord sans faute, là même si on dit que bon, l'âge après tout ça dépend de la date de naissance d'un individu, euh, on peut avoir des désaccords sans faute sur des questions de, de savoir si euh, on peut dire qu'un individu est âgé, parce que là, on peut être en désaccord sur la question de euh, quel âge compte comme étant celui à partir du moment euh, à partir duquel on va considérer comme âgé. Donc, euh, l'idée là, c'est que euh, même en utilisant une, une idée de départ en commun, comme celle d'attribuer de, euh, des valeurs sur des échelles, on a plusieurs possibilités de faire des distinctions euh, relativement fines entre ce qu'on va, euh, euh, qu va considérer comme un jugement évaluatif ou pas. Euh, donc là, dans le temps qui me reste, un quart d'heure plus ou moins, je vais euh, passer relativement, peut-être brièvement, euh, sur des questions de euh, critères linguistiques euh, mais donc en gros euh, l'idée, ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est qu'il y a deux approches plausibles à la question de savoir ce qu'est un énoncé évaluatif ce qu'est un terme évaluatif ce qu'est un jugement de valeur euh, donc l'une qui, qui repose sur la balance positive ou négative l'autre sur euh, l'idée la, d'assigner une valeur sur une échelle euh, et euh, ces deux approches peuvent donner, peuvent inspirer des critères pour voir si on peut délimiter une classe de termes évaluatifs. Donc on va parcourir rapidement cinq critères, deux liés à la notion de valence et trois à la notion de valeur. J'aimerais je, je, souligner que ces idées de critères linguistiques ah, et, euh, est une idée répandue en linguistique lorsqu'on s'intéresse à savoir euh, comment on, va, euh, on, on peut proposer des taxonomies sur la classification euh, lexicale dans, dans un vocabulaire, dans une langue, etc. Euh, dans le travail qu'on a fait avec Elsie Kaiser, on a proposé deux tests euh, qui s'inspirent euh, de cette idée de valence. Euh, 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 L'idée de ce test est de, euh, de regarder des paires minimales qui vont produire des intuitions euh, assez distinctes de ce qui, ce qui est euh, du bon français, on va dire, ou pas. Donc euh, l'idée, c'était euh, de, de dire que si on a un terme évaluatif, c'est-à-dire un terme clairement positif ou clairement négatif, euh, ce, ça n'accepte euh, pas facilement la conjonction avec euh, l'affirmation d'une euh, attitude de valence opposée. Donc dire euh, ce jeu est génial et je ne l'aime pas et bizarre. Je, je, euh, je, je, je souligne dès le départ qu'on peut évidemment dire « ce jeu est génial mais je ne l'aime pas ». Ça c'est évidemment euh, bien, c'est complètement possible d'attribuer quelque chose de positif à, une, à un objet, une personne et de euh, dire en même temps qu'on ne l'aime pas. Mais l'idée, c'est que si on va en même temps dire quelque chose de positif et à exprimer une attitude négative, on doit marquer ce contraste et on va dire mais. Euh, dire ce jeu est ennuyeux et je l'aime, euh, c'est possible, mais ce n'est pas la meilleure façon de le dire, parce qu'on va plutôt dire ce jeu est ennuyeux mais, euh, enfin, je mais je l'aime bien. Euh, je l'aime bien, après tout. J'aime bien les jours ennuyeux. Par contre, avec des mots comme euh, surprenant, plein de surprises, intense, difficile, simple, donc là, on n'a pas ce type de, euh, de préférence de comment on va articuler une attitude euh, de valence opposée. On peut dire ce genre de plein de surprises et je n'aime pas. Euh, j'ai plein de surprises et je l'aime bien euh, pareil avec intense, difficile, etc. Donc ça c'est un premier test et puis un deuxième test qu'on a, a proposé c'est l'idée de, euh, de dire que si on a un terme évaluatif donc là l'idée c'est un terme dont la signification nous, euh, nous apporte déjà une, une valence positive ou négative ce sera bizarre de rajouter quelque chose comme dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Si je dis ce jeu est génial dans le bon sens, euh, vous me direz probablement, euh, qu'est-ce que tu veux dire dans le bon sens Je veux dire, s'il est génial, ce n'est ce n'est que bon, il n'y a pas... Euh, à, si on dit inversement « ce jeu est génial dans le mauvais sens », là encore, vous, vous serez quand même surpris. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait dire « génial dans le mauvais sens » euh, Bizarre, non ?« Ce jeu est ennuyeux dans le bon sens euh, », pas impossible, mais à nouveau bizarre, et pareil. Pourquoi Parce que dans un cas, on rajoute quelque chose qui, euh, qui est redondant, et dans l'autre, on a une sorte de contradiction. Mais avec des mots comme surprenant, intense, difficile, donc qu'on a caractérisé comme non étant évaluatif, on peut dire ce jeu est surprenant dans le bon sens et, ou il est surprenant dans le mauvais sens. Donc c'est tout à fait possible. J'ajoute que comme, on a, comme il s'agit d'un travail en anglais, en, en anglais, l'expression qu'on a utilisée, c'est in, in a good way et in a bad way. Je passe euh, maintenant à trois tests qu'on a proposés dans notre article avec Andrés Soria-Ruiz. Euh, et un premier de ces tests euh, repose sur cette idée de que les jugements de valeur euh, nous motivent à guide nos actions. Donc on va regarder euh, un exemple. Euh, un exemple d'une délibération pratique, donc je, veux, je, je dois décider si je veux publier en libre accès, un article en libre accès, euh, les prémices, c'est que publier en libre accès, ça coûte de l'argent, ça dépend des, des revues, mais euh, on vous demande en fait de l'argent euh, souvent pour publier en libre accès, euh, et aussi que ça permet d'avoir un lectorat plus large, et la question, c'est comment je vais passer de ces prémices là à décider, oui, je veux publier en libre accès ou non, je ne veux pas publier en libre accès. Ben, il y a deux types de prémices qui peuvent intervenir. Une première prémisse qui fait vraiment référence à mes désirs. Donc, euh, euh, si euh, je veux vraiment un lectorat plus large, ben, je veux publier en libre accès, euh, voilà. Euh, euh, je ne veux pas dépenser de l'argent ou... Je, euh, ça me, ça me conduit plutôt à décider de ne pas publier en libre accès. Donc, euh, on, fait, euh, on intervient avec des prémices qui euh, font appel aux euh, croyances et désirs surtout des, de l'agent. Mais là, donc, ce qui est intéressant, c'est que si on a un terme évaluatif, ça peut jouer le même rôle. Si je, euh, si je pense... Que publier en libre accès, euh, accès libre, est vraiment bien, est très important, est plus important que dépenser de l'argent. Donc, tous ces jugements-là vont me euh, conduire à décider donc, de faire cela. Euh, si, euh, si, inversement, euh, euh, j'accepte euh, 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 le jugement que publier en libre accès est une mauvaise pratique, je pourrais faire ça. Donc ça, ça va me conduire à ne pas le faire. Donc ce qui est intéressant là, c'est que les termes une, une, une bonne pratique, euh, mauvaise pratique, etc., ont euh, cette, cette euh, capacité de euh, jouer, euh, des, de, de prendre le rôle des prémices crucial dans des délibérations pratiques. Et donc le test qu'on a, qu a proposé, c'est de voir si un énoncé peut jouer ce type de prémisse dans une inférence ou pas. Donc l'idée étant que euh, euh, lorsqu'on ajoute euh, un énoncé évaluatif, on peut passer d'une prémisse purement descriptive à une conclusion qui euh, est la, qui est la décision de prendre une action. Euh, puis, je, euh, je passe à deux autres tests qu'on a proposés. Et là, c'est euh, ces idées qu'on a vues euh, un peu avec euh, les questions de désaccord sans faute. Donc, les tests euh, vont euh, faire appel au statut épistémique des énoncés évaluatifs. Donc, une première observation, c'est que lorsqu'on a des énoncés évaluatifs, ce type d'énoncé euh, ne constitue pas, à proprement dire, des mensonges. Si moi je viens de voir Crash, je sors de la salle et je dis c'est un excellent film euh, mon interlocuteur qui, qui l'a vu avec moi ne, euh, pourrait dire je ne suis pas d'accord, mais si on me dit non, tu mens. La seule façon d'interpréter cela, c'est euh, que euh, je, euh, je ne suis pas sincère dans mes euh, dans l'expression dans l'énoncé euh, que, que j'ai fait. Euh, donc, euh, on peut dire, euh, si, si, enfin, ou, enfin, imaginez vous êtes un, vous êtes convié à un dîner euh, et on vous demande euh, 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 ce que vous pensez euh, de, du gâteau euh, et vous dites ah, c'est délicieux euh, si on vous dit maintenant tu mens euh, c'est qu'on met en doute votre sincérité mais euh, si vous trouvez cela délicieux euh, vous ne pouvez pas mentir euh, dans le sens où vous pouvez mentir en disant euh, par exemple, je pas, vous avez apporté euh, une bouteille de vin et, et, et dire, ben, j'ai payé cette bouteille à euh, 40 euros, alors que vous l'avez payée à 20 euros. Donc, euh, donc là, l'idée du test, c'est que avec les jugements, les énoncés évaluatifs, on ne peut pas avoir des mensonges quand, comme on pourrait en avoir avec... Euh, avec des euh, énoncés factuels comme un euh, crash a été restauré en 4K ou a eu un prix euh, à Cannes. Et euh, le deuxième test, donc qui repose à nouveau sur euh, sur ces idées de paire minimale euh, euh, et sur les questions de statut épistémique, va dire que avec les énoncés euh, évaluatifs, euh, on on ne peut pas mettre en doute les connaissances de l'interlocuteur de la même façon que comme on peut le faire avec des jugements, des jugements factuels. Donc si je dis uh, « Crash a eu le prix uh, spécial du jury à Cannes uh, », vous pouvez uh, me demander « mais comment tu le sais ?» et je réponds « mais je le sais parce que je l'ai lu dans le journal, etc. » Si je dis « Crash est un excellent film uh, », à nouveau, si vous dites « mais comment tu le sais ?», ça doit être réinterprété comme euh, 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 demandant quelque chose de différent de ce que je dis vraiment. Donc, je peux dire ben, parce que je l'ai vu, euh, mais euh, donc on ne fait pas appel à des connaissances comme on fait avec des, des, des énoncés factuels. Ce qui est intéressant avec ces tests, c'est que ces tests-là montrent aussi que euh, euh, la, la, la propriété d'être évaluatif n'est pas forcément dans le sens lexical d'un terme mais peut-être euh, euh, contextuel, donc c'est quelque chose que, que j'ai évoqué au début de l'exposé mais euh, quand on reprend l'exemple le, de puissant euh, j'avais déjà souligné au tout début que ce n'est pas forcément évident s'il s'agit d'un terme évaluatif ou pas si on dit que Crash est un film puissant, oui, on a envie de dire que c'est évaluatif. Euh, pourquoi Parce que c'est un jugement de valeur, etc. Mais euh, peut-être qu'il y a d'autres usages où ce n'est pas évaluatif. Donc ce qui est, euh, ce qui est euh, très, euh, très prometteur avec le critère, les critères qu'on a proposés, c'est que ces tests peuvent nous dire dans quel usage euh, le terme est évaluatif ou pas. Donc, je vous donne comme exemple Cronenberg est puissant. Voilà, tout simplement comme cela. Ah, en fait, c'est un énoncé ambigu, un énoncé où, en disant Cronenberg est puissant, je peux exprimer mon admiration des à, films de euh, David Cronenberg euh, comme étant un auteur qui produit des films puissant, qui impacte, donc un jugement de valeur. Mais il y a aussi un sens où on peut dire, Cronenberg est puissant dans le sens que cet individu, donc ce directeur, est, un, un, est une personne puissante dans son milieu. Donc là, si on, si on dit, comment le sais-tu si, si je dis Cronenberg est puissant dans le sens, ben c'est quelqu'un qui a le pouvoir dans le... Dans le cinéma d'aujourd'hui, euh, euh, François peut dire euh, « Comment le sais-tu » et je dis ben, « J'ai un, un ami qui connaît quelqu'un dans le milieu et il m'a expliqué que Cronenberg euh, a beaucoup de pouvoir, etc. » Donc ça marche bien, ça montre que ce n'est pas évaluatif. Si je dis que Cronenberg est puissant comme un, un, un jugement évaluatif sur ses films, euh, « Comment le sais-tu » ne marche pas. Et pareil avec moi. Donc, euh, euh, ça, ça, ça nous euh, euh, ramène sur cette, ces, ces idées que les termes évaluatifs, donc euh, on peut parler d'une classe, mais aussi de quelque chose euh, qui euh, peut varier d'un contexte à autre. Donc voilà, en guise de, de conclusion, euh, ce qu'on voit ici, c'est un, un domaine très riche, euh, qui, euh, qui est aussi plutôt interdisciplinaire. Euh, il s'agit des recherches en philosophie du langage, en sémantique linguistique, en psychologie, en philosophie morale. Donc euh, on a euh, des, une, inter, une belle interdisciplinarité. Euh, et euh, depuis euh, maintenant, au moins deux... Euh, de décennies, il y a vraiment un intérêt accru pour ces termes évaluatifs, aussi bien en philosophie qu'en linguistique. Euh, mais euh, il reste la question de quelle est la meilleure, les, la meilleure manière de, euh, euh, de caractériser ces termes. Et donc ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas vous donner une réponse euh, nette, mais euh, j'ai euh, euh, surtout discuté euh, cette distinction entre deux approches possibles, l'une qui repose sur la notion de valence positive ou négative, l'autre sur la notion graduée de valeurs, qui, euh, qui sont des valeurs sur des échelles, et que ces deux approches, les deux assez prometteuses, euh, nous permettent aussi de proposer plusieurs critères linguistiques euh, pour euh, décider euh, de comment on va classifier les termes et savoir s'ils sont évaluatifs ou pas. Donc je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.